0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wiener Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toria Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich Max Schulz zu Gast. Und mit Max habe ich über seine Anfänge ins Trading gesprochen. Darüber gesprochen, wie wichtig es ist, wirklich einen echten und manuellen Backtest zu machen. Und vor allen Dingen, worauf es wirklich ankommt, wenn du professionell traden möchtest. Bevor wir gleich starten, Achte darauf, dass du natürlich noch die Risikohinweise in dem Disclaimer, in den Shownotes liest und sichere dir doch auch gleich dein Gratis-Exemplar des Traders. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß! Max Schulz bei mir, Max Schulz der ja ja eine große Community hat, der viel auch eben seinen COT-Daten ähm, auch in Erscheinung tritt und schon in Deutschland und, ich äh, glaube, auch ein bisschen internationaler, eine recht breite Community hat. Deshalb, Max, ich bin froh, dass du bei uns bist oder bei mir bist, hier im Podcast. Erstmal willkommen.
1: Hallo alle zusammen. Danke für die Einladung. Ich freue mich, heute für euch da zu sein.
0: Klasse. Max, äh, lass uns direkt reingehen in das ganze Thema. Ähm, und erzähl uns doch mal von den Anfängen deines Tradings, wie hast du begonnen und wo hast du vor allen Dingen auch begonnen? Das hat ja im Vorfeld, im Vorgespräch schon mal ganz spannend geklungen, erzähl doch mal.
1: Ja, bei mir war es ja so, dass ich angefangen habe in meinem Studium. Ich habe BWL studiert mit Schwerpunkt Finanzen. Wir hatten bei uns im Studium Wahlfächer gehabt und eine der Wahlfächer war strukturierte Finanzprodukte. Dort ging es um die Zertifikate, also alle Möglichkeiten von Zertifikaten und Optionsscheinen. Und der Professor, der diesen Wahlfach gestaltet und abgehalten hat, war ein Belsianer. Also das waren richtiger durch und durch Belsianer. Und er hat verschiedene Anlagestrategien vorgestellt und äh, Trading, System etc. Und seine Augen haben dabei gebrannt. Dabei war er über 70. Ja, das hat man auch angesehen, aber dennoch die Lebensfreude in seinen Augen. Das hat mich angesteckt. Also das war... Mein Start für die Börse, wo ich dann halt angefangen habe, mich für die Börse zu interessieren. Mein Glück war auch, dass ich im Studium einfach nicht das nötige Trading-Kapital hatte. Also mit, äh, alle Fälle, die ich dann gemacht habe, haben mir nicht so viel Geld gekostet, weil ich einfach nie so viel Geld hatte. Und nach dem Studium, wo ich dann auch äh, so weit war, dass ich mein eigenes Geld verdienen konnte, also weil ich diplomierter Betriebswirt war, konnte ich äh, mit relativ gutem Gehalt starten, habe ich das Geld eingespart und sofort in die Ausbildung investiert. Nachhinein verstehe ich, das war die richtigste Entscheidung, weil ich dadurch mir einfach ein paar Jahre gespart habe, anstatt erst mal Konto einzusparen und dann die Ausbildung zu investieren, weil das Problem ist, wenn man halt ein Konto startet, ohne das nötige Wissen, dann macht man quasi dann die teuren Fehler. Aber bei mir war es, ich war jung, ich war ungeduldig und ich war wissenunrich und deswegen war bei mir die Entscheidung so, dass ich erstmal das Geld, was ich reingespart habe, in der Ausbildung investiert. Ich habe dann auch das gemacht, ein Jahr, war ich habe mich dann intensiv mit dem Thema Futures Trading nach Zukunft Daten auseinandergesetzt. Mhm. Und nach einem Jahr, also das war ein bisschen mehr als ein Jahr, also ungefähr ein eineinhalb jahr so ein bisschen mehr, vielleicht ein Jahr und acht Monate, da wo ich danach noch Demo Trading gemacht habe und viel getestet habe. Und dann habe ich angefangen 2014 mit echtem Trading und das hat am Beginn gleich gut funktioniert. Ich war gut vorbereitet, ich war auch sehr überzeugt von der Strategie, weil ich auch diese Strategie viel auf History getestet habe und auch viel geübt habe. Und das hat mir natürlich den Vorsprung gegeben, sozusagen auch gleich am Beginn erfolgreich zu sein, weil ich einfach die Strategie kannte. Ich kannte die ganzen statistischen Kennzahlen, ich wusste, wie viele Trades nacheinander Trades sind wie stark kann mein Drawdown gehen und ich wusste, dass äh, mit meinen 14.000, was ich damals gestartet habe, der Kapital einfach äh, zu klein ist und dass man da zu risikoreich in die ganze Geschichte reingeht. Aber wiederum, ich war jung, ungeduldig und diese Ungeduld hat sich äh, bei mir, meistens zahlt es sich nicht aus, aber in diesem Fall hat es sich ausgezahlt, ich hatte im Beginn einen guten Lauf, weil 2014, wenn man CED-Index, ein Index für die Rohstoffpreise anschaut, sieht man, dass 2014 einfach super Trends waren an den Rohstoffmärkten und äh, ich bin da reingerutscht und ähm, ja, relativ schneller konnte ich meinen Konto aufbauen in dem Bereich, wo das Trading auch ernsthaft betrieben werden konnte. Und letztendlich 2016, äh, habe ich dann Mitte 2016, habe ich dann meinen Job gekündigt ja, und dann bin ich Vollzeit zum Trading übergegangen, so da begann meine äh, Trader-Karriere sozusagen, ähm, voll und ganz würde ich sagen. Ähm, also das war mein Start jetzt, so im Groben, ähm, so wie ich, wie ich angefangen habe wo wann ich letztendlich der, der Trader geworden bin.
0: Ja, wow, spannend. Es ist vor Dingen deshalb spannend, weil du, ich habe dir so rausgehört, du hast das in deine Ausbildung investiert. Das heißt, du bist jetzt kein Autodidakt, der sich durch Bücher wühlt und äh, man heutzutage YouTube-Videos und Co., sondern du bist eben wirklich zu jemandem gegangen, habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, also ich ich bin so, ich bin nicht talentiert oder ich bin nicht jetzt überproportional intelligent, aber eine Fähigkeit hatte ich immer. Ich habe verstanden, dass man von der Erfahrung der anderen profitieren kann viel schneller einfach. Mhm. Und ich habe schon früher angefangen, auch die Bücher zu lesen von Menschen, die in bestimmten Bereichen Erfolg hatten oder mich auch an die Menschen orientiert haben, die einen Erfolg hatten in dem Bereich, wo ich mich hinentwickeln wollte. So, und zweitens meine starke Eigenschaft war eine Stetigkeit. Also wenn ich mich auf eine Sache fokussiert habe, habe ich die ausarbeitet. Und ich hatte jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht die Fähigkeit, ja, es gibt jetzt ein paar Leute, die diese Charaktereigenschaft haben, die sich alles selber erarbeiten wollen. Also die Einstellung hatte ich nie, Also sondern eher ich habe dann immer geschaut, wie ich dann von der Erfahrung von jemand profitieren kann, der bereits schon da ist, wo ich hin will. Ja. Und äh, bei mir war die Wahl, ich beantworte wahrscheinlich gleich schon deine Frage, ähm, wo ich dann nach Ausschau gehalten habe, wo ich wo ich mich hingehen möchte. Mhm. Wahrscheinlich jeder angehende Trader wird bestätigen, dass wenn man sich anfängt, mit der Thematik Börse auseinanderzusetzen, dann wird man einfach überrannt von Anzahl von Angeboten, von Coaching, von Strategien etc. Also mir ging es genauso, also auch ich hatte da, Damals äh, Probleme bei der, oder die Qual der Wahl, ich wusste jetzt nicht, für was ich mich entscheiden soll. Aber da ich schon voll berufstätig war, ist für mich Daytrading gleich gestorben. Also eigentlich der populärste Trading Card, wenn man beginnt, jeder will dann sofort Daytrader werden. Also mhm. das war für mich gleich gestorben, weil ich äh, einen ganz schon 9-to-5-Job hatte. Und äh, die meisten Daytrading-Aktivitäten finden ja eigentlich in der Zeit, wo ich dann halt im Büro bin. Ja. So, deswegen blieb für mich zwei Themen, die ich dann verfolgt habe. Das ist vollautomatisiertes Trading und äh, Swing Trading nach, äh, auf Tagesbasis. Das sind die zwei Sachen, die ich neben dem Job machen konnte. Also, wenn man jetzt vollautomatisiertes Trading betreibt und man hat äh, alles eingestellt, so dass das System handelt, während man selber halt im Büro auf Arbeit ist, mhm. man dann am Wochenende die Pflege des Systems oder die Entwicklung der Handelssysteme betreibt, dann kann man das neben der regulären Arbeitszeit umsetzen. Ja. Wenn man jetzt Swing Trading auf Tagesbasis betreibt, das, wo ich letztendlich dann doch gelandet bin, dann kann man das auch abends machen, insbesondere wenn man amerikanische Futures handelt, dann macht man das abends zwischen 20 und 21 Uhr und Wochenplan macht man dann halt am Sonntag. Und deswegen hat das super gepasst zu meiner Arbeitszeit damals und ich konnte das nebenberuflich dann betreiben und das war für mich das ausschlägegebende Kriterien. Und so habe ich meine Suche schon eingeschränkt. Also die ganzen Daytrails sind bei mir gleich weggefallen. Und äh, ich habe intuitiv irgendwie nach einer Referenz gesucht. Also ich wollte jetzt nicht einfach irgendwo hingehen, was für mich super spannend klingt oder vertrauenswürdig, sondern ich bräuchte eine Referenz. Und da ich schon im Studium ein paar Bücher von Larry Williams äh, gelesen habe, äh, fiel meine Wahl halt auf Re Larry Williams, weil der war derjenige, der dann diesen Wettbewerb ja so super gewonnen hat. Also es ja. waren eigentlich zwei Leute, Andrea Unger und äh, Larry Williams und Andrea Unger, wie viele wahrscheinlich wissen, äh, der ähm, verfolgt der, den Ansatz des vollautomatisierten Trading-Systems und Larry Williams halt das Swing-Trading äh, und das statistische Trading. So und äh, bei äh, zweiten vollautomatisiertes Trading, da musste man ähm, auch programmiertechnisch affin sein, das war ich zu der Zeit leider noch nicht so, ich habe mir das halt da schon ein, vieles eingeeignet dann. Aber letztendlich bin ich bei Larry Williams geblieben, weil das für mich ohne Programmierkenntnisse einfach, einfach umzusetzen war. Und ich habe auch einen wesentlichen Unterschied gemerkt, dass beim Swing Trading, wenn man das umsetzt, jetzt nicht automatisiert, sondern man analysiert die Chart selbst nach einem bestimmten Algorithmus, setzt das um, dann bleibt man Trader. Wenn man jetzt vollautomatisierte Systeme entwickelt, dann wird man zum Techniker, der die Systeme pflegt, entwickelt, statistische Kennzahlen, Kennzahlen auswertet etc. Und das hat mir ehrlich gesagt nicht so viel Spaß gemacht. Sonst hätte ich gleich Ingenieurstudium studiert oder irgendwas. Wie meine Freunde sagen, irgendwas Gescheites, aber nicht BWL. Ja. So, ich habe dann aber BWL studiert, weil ich halt nicht ständig am PC programmieren wollte. So, und Larry Williams, der hat eine Referenz und zwar bei dem World Cup Championship, an dem ich dann später auch teilgenommen habe. Der hat mhm. dann quasi ein Monster-Ergebnis abgeliefert von 10.000 auf 1,1 Millionen, hat er innerhalb von eines Jahres sein Konto hochgetradet. Und das war für mich die Referenz, also die einzige Referenz, an die ich mich dann halt fest, festhalten könnte, bei der schon äh, von vornherein eingeschränkte Wahl äh, der Trading ansätze. Und ich habe alles Mögliche von ihm dann angehört, reingezogen und habe dann festgestellt: okay, das Ganze hat Hand und Fuß, das hat mich überzeugt, das, klung, das äh, hat alles äh, geklungen, für mich alles nachvollziehbar. Er arbeitet auch viel mit statistischen, mit, mit saisonellen Trends, das ist alles, was, man, äh, was handfest war und äh, nicht wie ein Hokuspokus sich angeführt hat. Und äh, ähm, dann, wie gesagt, fiel meine Wahl äh, relativ einfach. Der hat, äh, der ist nicht nur erfolgreich, sondern der ja. hat auch äh, Kurse angeboten. Also der hat sein Wissen geteilt und ich habe davon profitiert und äh, habe quasi seinen Training-Einsatz mir angeeignet.
0: Ah, verstehe. Ja, ich meine, das ist natürlich auch immer so eine Sache, viele diskutieren ja, kann man es selber machen, sollte ich irgendwo hingehen. Ich zum Beispiel bin Autodidakt, ja, ich habe mir viele Sachen eben selber auch angelesen. Das ist aber auch eher meine Herangehensweise grundsätzlich. Also ich nehme viele Impulse auf, ne, auch von, von links und rechts. Aber ich mache mir eben meine eigenen Gedanken und bin dann dementsprechend halt auch ja dann auch ganz bei mir. Und das finde ich eben ganz spannend, weil am Ende jeder ja auch seinen eigenen Weg finden muss zum ja, Geschehen ja und zur Börse oder zum Handel selbst. Und ich finde es auch spannend, du gehst ja sehr systematisch daran, weil du sagst, na nee gut, ich habe halt einen Job, das heißt Daytraining fällt weg. Das ist ja genau die Frage ne? und du hast recht. Wer anfängt, Daytrader ist immer sexy, hört sich immer nach Aktivität an. Das ist so in uns drin. Wir wollen immer irgendwie was machen fürs Geld. Ja, Tatsächlich, Swing Trading auf Tagesbasis, wie das das ist ja irgendwie auch ein bisschen ruhiger. Das heißt, du hast ja auch einen hohen Freizeitwert, oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, alles richtig. Bei mir insbesondere damals war es ja so, dass ich den Job hatte und ich konnte was anderes gar nicht machen. Mhm. Also ich bräuchte einen Trading-Ansatz, der sehr zeitschonend ist und wo die Hauptarbeit eher auf Wochenende fiel. Ja. Und bei SWEET Trading nach CUT-Daten ist ja so, dass du die Hauptarbeit am Wochenende erledigst und dann unter der Woche eigentlich nur deinen Plan abarbeitest, welcher eigentlich nicht viel, also ca. 20-30 bis 30 Minuten in Anspruch nimmt, mhm. je nachdem wie man geübt ist. Und später kam es ja so, dass äh, diese Freizeit, oder ich sage immer, wenn das Trading heute langweilig ist, bedeutet das später mehr Freizeit. Mhm. Und äh, später kam Familie dazu, zwei Kinder, zwei kleine Kinder. Dann noch äh, kam äh, den Service, also der Blog erstmal, dann was dann letztendlich zum Service wurde. Und äh, das hat alles meinen Tag gefüllt und... Äh, ich habe das alles äh, erreichen können, jetzt in jedem Bereich ein Wachstum abzuliefern, sowohl im privaten, finanziellen, auch in Familie, auch mhm. äh, was jetzt äh, mein Blog äh, angeht, konnte ich eigentlich alles äh, unter einem Hut bringen und auch äh, dort äh, ja, Errungenschaften sozusagen oder Leistung abbringen, nur weil der Trainingansatz eigentlich nicht so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ja.
0: ja. Ja, weil du sprichst es aus, das ist etwas, das viele eben unterschätzen. Wenn du Daytrader bist, ja klar, du kannst halt dein Gehalt pro Tag verdienen, das geht, aber du musst halt auch warten, bis die Chance da ist. Ja? Und man sitzt dann eben vom Rechner und wartest eben einfach nur. Ja? Oder suchst einen Haufen Märkte durch, um eben das Setup in dem entsprechenden Markt dann mal halt auch zu entdecken, was eher die Nadel im Heuhaufen dann auch ausmacht. Ja, Und deshalb im End-of-Day, im, im, End im Swing-Trading, na ja gut, dann ist halt die Situation da, oder eben auch nicht. Und dann kannst du auch ein paar Märkte gucken, nur es dauert eben nicht so lange. Wie viele Märkte hast du denn unter Beobachtung?
1: Also vielleicht noch ein paar Worte jetzt zu dem Thema, was du gesagt hast. Ich mhm. werde hier auch systematisch vorgehen, ganz einfach. Weil ja. wenn wir jetzt nach Wahrscheinlichkeit gehen, dann werden, werde ich sagen, dass im Day Trading einfach viel herausfordernder Ansatz ist. Also man braucht da einfach, ähm, ähm, wie soll ich sagen, es ist, oder vergleiche ich vom Schwierigkeitsgrad, also Swing Trading ist einfacher als Day Trading und ich bringe mir ein einfaches Beispiel. Im Swing Trading haben wir ungefähr zweieinhalb Trades pro Woche im Schnitt. Ja? Ja. Und bei diesen zweieinhalb Trades pro Woche haben wir genug Zeit, uns von einem Trade zu anderem zu regenerieren, falls wir eine schlechte Reihe haben von verlust Angenommen, ja. am Montag waren ein so, und der nächste war es am Mittwoch. Das heißt, zwischendurch haben wir geschlafen, gegessen, wir haben uns mit Freunden getroffen, wir sind in den Gym gegangen, mhm. wir haben viele andere Sachen gemacht, wo wir wieder emotionales Kapital aufgebaut haben. Wenn man Daytrader ist und es besonders anfängt, man ist nicht geübt, man ist nicht routiniert, man kennt das Ganze nicht, wie das genau abläuft, kann es ja passieren, dass man am selben Tag drei Trades nacheinander aufstopper hat. Und man kann das emotionell nicht verarbeiten. Man hat zwischendurch keine Zeit, sich zu erholen wieder aufzubauen. Das kann dazu führen, dass man Fehler macht, man versucht dann, typische typische Fehler, man versucht, das Geld unbedingt vom Markt wieder zurückzubekommen. Man kann an einem Tag einfach Konto schrotten. Ja? Und ja. deswegen sage ich, wenn man systematisch vorgeht und sagt, ich bin angehender Trader und bei mir stehen verschiedene Trading-Stile zur Auswahl, dann sollte man mit einem Trading-Stil anfangen, was für Anfänger besser geeignet ist. Und das ist ein Tradingstil, wo weniger Trades sind, dafür von guter Qualität, wo die Performance stimmt welches nicht zeitintensiv ist, welches leicht umzusetzen ist. Und dann, wenn man später merkt, okay, man es macht super viel Spaß, man möchte aber dennoch etwas mehr Aktivitäten, kann mhm. man erst, wenn man schon eine gewisse Erfahrung hat im Daytrading, äh, gehen. Aber für Anfänger auf jeden Fall ist Daytrading nicht geeignet. Und auch hier, wie gesagt, würde ich genauso systematisch vorgehen und einfach mit dem Markt beginnen oder mit dem Tradingansatz, der einfacher, leichter und profitabler ist.
0: Ja, ja, weise Worte, wichtige Worte, tatsächlich, ähm, das stimmt. Die emotionale Belastung im Daytrading. Jetzt bin ich aktuell zumindest mehr im Daytrading zu Hause. Ähm, aber ja, die, diese emotionale Belastung, das kann dann schon mal irgendwie auch dann in den Feierabend in den Feierabend dann reingehen. Im Zweifel hat man ihn nämlich auch nicht. Also das ist natürlich einfach auch so ein Punkt. Das muss man suchen, muss man wollen. Und von daher, ich kann es nur unterstreichen. Also Swing Trading ist dann deutlich ruhiger und wie du es auch sagtest, die Durchschnittsanzahl der Trades, na, teilweise so als Daytrader, die Anzahl der Trades, die du als Swingtrader im Jahr hast. ja <lacht> im Tag. Ja, von daher passt das. Dann denke ich auch, in dem Sinne, sich zu überlegen, was will ich. Was mich noch interessiert und was auch spannend ist, sicherlich die Frage, du hast ja gesagt, naja, ich habe so mit 14.000 Euro angefangen und hatte Glück. Das gehört natürlich auch dazu. Glück trifft aber auch immer nur den, der gut vorbereitet ist. Darf ich dazu mal ergänzen dass die Marktumgebung gerade in dem Falle so war, dass du auf ein Konto gekommen bist, mit dem man auch wirklich das ganze Thema angehen kann. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, welches Konto braucht man denn aus deiner Sicht, damit Trading eben wirklich Sinn macht als Job? Nehmen wir es mal so.
1: So, wenn das äh, Trading als Job Sinn macht, äh, für, ich rede jetzt vom Futures Trading, weil das ist das, was ich umsetze, ich kenne mich mit anderen Märkten mhm. nicht aus oder mhm. nicht so aus, dass ich da was äh, Gescheites dazu sagen kann, sondern ich werde jetzt auch nur davon reden, was ich selber umsetze und was bei mir selber funktioniert ja. und ich selber trade Futures, das sind jetzt teure Märkte, mhm. da kann man... Inzwischen gibt es Micro-Futures, da kann man nach unten skalieren, aber meistens ist ja so, dass man dort ähm, ein gewisses Kapital braucht, um einfach professionell zu agieren am Future-Markt. Was meine ich unter professionell zu agieren? Dass man in Genuss kommt vom Portfolioaufbau und einem diversifizierten Portfolioaufbau. Ja. Das heißt, ich muss genug Kapital haben, um ein Portfolio von mindestens vier gut diversifizierten Positionen aufzubauen. Ja. So, das ist für mich ein professionelles Trading, weil dann durch diese Diversifikation kann ich ja erreichen, dass mein Trading oder meine Equity kurve relativ stabil aussieht und dass ich einen stetigen Kapitalzuwachs habe. Ja. Alles was drunter ist, indem man auch Grund dessen, dass man Kapitalmangel hat, von vier möglichen Setups sich für ein Setup entscheiden muss und dann wählt man halt zwischen vier und man weiß letztendlich nicht, welche davon laufen wird. Dann ja. Wenn man kein Glück hat, dann hat man nacheinander viele äh, viele Aufstopper und äh, dann ist aber schon drei vier Monate vergangen. Also das heißt, ähm, es ist äh, mit 14.000 war es ja wirklich tatsächlich so, dass ich das Problem hatte. Also ich musste mich für ein Trade entscheiden, weil äh, der Stopp war gleich dann 1000 Dollar. Ja, und ja. Das, ist, äh, das ist halt 7 Prozent, das ist extrem viel. Ähm, wenn man jetzt äh, deine Frage jetzt, wenn ich deine Frage beantworte, war es bei mir umständlich geschuldet, dass ich mit so einem kleinen Betrag angefangen habe. Wer jetzt aber es ernst meint, ich denke mal 100.000 ist optimales Konto unteres Ende würde ich sagen 50.000. Mhm. Bei 50.000 kann man noch zwei, drei Positionen Portfolio aufbauen, mit Märkten, wo die Stops niedrig sind. Vor allem wir haben jetzt Micro und Mini Futures, die ebenfalls man dazu nehmen kann. Und dann schafft man auch äh, diesen Effekt dort, dass man ein gut diversifiziertes Portfolio
0: aufbauen kann. Mhm. Ja. Ja, auch das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, sich zu überlegen, was suche ich. Ich finde es mit dem portfolio anders ganz spannend, weil das ist tatsächlich der Unterschied, zumindest nach meiner Definition, zum Daytrading. Im Daytrading hast du ja im Endeffekt einen Wert oder oftmals eben einen Wert, wo du eben sagst, ich folge dem und nehme eben die Bewegung so, wie sie mich gerade eben anspricht und nach meinem Setup folge halt dem Trend, der sich gerade entwickelt oder den countertrend oder was auch immer ich dann eben so mache. Aber ich verfolge eben einfach diesen einen Wert und suche in diesem einen Wert meine Chancen. Je kürzer das Zeitfenster, umso mehr ist dieses natürlich auch wahr. Und je länger das Zeitfenster ist, also fünf, 15, 60 Minuten, da kannst du schon mal ein paar andere Werte mit angucken. Aber ein Portfolio kommt dann garantiert nicht zustande, ne? schon, schon gar nicht über einen ganzen Zeitraum. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele dann eben aufs Daytrading Trading gehen, weil ja, die Frage ist halt einfach: habe ich so viel Kapital, um eben mit dir das aufzubauen? Oder versuche ich das Kapital so oft zu drehen, also so oft wie es geht, auch zu drehen, damit ich eben auf diese Summe komme, worüber viele dann eben auch stolpern? Oder wie siehst du das?
1: Also, ich sehe, dass das ist genau hier dieses. Ähm diese Falle liegt, ja, weil äh, man hat äh, die als angehende Trader, man hat kein Kapital, aber auch man hat keine Erfahrung, um genau das zu erreichen. Mhm. Also man geht mit wenig Kapital und will das erreichen, was, was die, nur die absoluten Profis erreichen können, dass die schaffen, einfach am Tag zwei, drei Trades zu machen, von der Bewegung quasi in verschiedene Richtungen zu profitieren, anstatt wie beim Swing Trading einfach hier reingehen und fünf Tage später rausgehen. Ja. Mhm. Sondern und, und da unterschätzen sich sehr viele. Also, ich auch im Coaching der Knackpunkt im Coaching bei mir ist, dass viele Leute letztendlich sich selbst unterschätzen. Ja. Und äh, ich werde sowieso immer jedem empfehlen. Und wir haben, um diese Frage zu beantworten, war das Glück und, äh, oder war das jetzt Können, dass ich mit 14.000 gestartet bin und äh, ich dann geschafft habe, profitabel zu sein und konnte relativ schnell aufgebaut habe, dann würde ich sagen. Ähm, es gibt jetzt noch diesen Spruch von einem bekannten Fußballer, mein, der Name fällt mir jetzt nicht ein. Je öfter ich trainiere, desto je mehr ich trainiere, desto öfter habe ich Glück. Also ich war auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Mhm. Und ich wäre auch profitabel mit dem Konto, ähm, plus mein Glück war es, dass es sehr starke Trends gab und dass ich das Konto relativ schnell aufbauen konnte. Ja, ja. Also ich habe das Konto dann verdoppelt, verdreifacht halt im ersten Jahr. Und, äh, wenn man jetzt äh, die Frage wollte ich mir selbst beantworten. Mhm. 2016 habe ich erneut mit einem Konto gestartet von 16.000 und wollte wissen, ob ich das schaffe. Die Marktbedingungen waren leider nicht mehr dieselben und ich habe 56% innerhalb eines Jahres geschafft, 56% Rendite. Dann ja. Wettbewerb, 10.000 Konto. Es sind alles kleine Konten, die ich jetzt anspreche. Erster mhm. Wettbewerb, kleines Konto, zwölf Monate Zeit, 111%. Mhm. Zweiter Wettbewerb, erneut zwölf Monate Zeit, 156 Prozent. Und jetzt haben wir auch im Rahmen von unserer Trading-Gruppe ein kleines Konto gehandelt von 2018. Und wir wollten einfach wissen, wie lange wir brauchen werden mit einem sehr konservativen Risk- und Money-Management. Und wir haben zwei Jahre, drei Monate gebraucht, um das Konto zu verdoppeln. Ja. Also ja. ich habe das viermal äh, erneut nachgewiesen oder nachgemacht. Aber mit diesem phänomenalen Erfolg, wie am Anfang, hat es bei mir nicht geklappt. Also 156 Prozent, das ist auf jeden Fall ein Verdoppler wie beim mhm. letzten Wettbewerb, ja. Aber Verdreifachung habe ich jetzt nicht hingekriegt. Und wie gesagt, das waren die Marktbedingungen, die dafür am Start, äh, ja, äh, dafür ähm, gesprochen haben, dass ich quasi äh, relativ einen relativ schnellen Start hatte. Äh, aber wenn diese Marktbedingungen anders wären, hätte ich trotzdem einen guten Start und wäre profitabel, weil ich einfach sehr gut vorbereitet war. ja. ja. So, jetzt auf die Frage Deswegen jeden angehenden Trade, wenn die denken, dass die brauchen, quasi um das Konto wirklich schnell hochzutreten, müssen das Daytrading trading sehen, gehen, dann würde ich sagen, das wird 90, 99 Prozent oder 95 Prozent der Fälle nicht funktionieren, weil einfach die Skills fehlen.
0: Ja, ja, wahre Worte, weise Worte, weil tatsächlich ist es das: Skills und dann eben einfach zusammen mit der emotionalen Belastung. Wie du schon sagtest, ja, das ist einfach eine Verlustserie, die dir kurz mal den Boden in den Füßen wegzieht, du willst es rausholen im gleichen Moment. Und du hast natürlich dann immer vor Augen, hey, ich bin noch Trader, ich habe doch nur ein kleines Konto, ich will doch davon leben. Und da komme ich mit 50 Prozent doch eigentlich nicht voran. Die 50 Prozent müssen im Monat kommen. Also mindestens. Ja, so. Und dann ist es natürlich klar, dass du dann irgendwann einfach ja kaputt gehst damit. Das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, der sich schon mal Intraday oder gerade am Anfang Intraday damit beschäftigt hat. Und deshalb finde ich diesen Ansatz, eben Swing Trading dann eben auch zu machen, gerade als Anfänger, eben auch gut. Und am Ende des Lebens lang, ja, es zwingt dich ja niemand, irgendwie sofort umzusteigen, sondern, wie du es ja auch gesagt und gemacht hast, du bist eben vom Job dann langsam umgestiegen. Ja? Ja. Da hattest du eben das Glück, dass du eben dann das Kapital hattest, aber das Glück ist, dass die Marktumgebung dir das gibt in der Marktumgebung die entsprechenden Ergebnisse zu erzielen, dass sie das können. Ja, und wenn beides zusammentrifft, dann passt es eben auch. Lass uns mal über deine Erfahrung bei der WM sprechen, weil das ist natürlich auch immer interessant. Also es gibt ja einige äh, Deutsche, die auch dann unterwegs sind auf dem Robbins World Championship, heißt es glaube ich für ganz korrekt, oder? Ja.
1: ja, also World Cup Championship Veranstaltung von Robin.
0: Ja, ja. Ja, ich meine, du hattest ja schon ein paar genannt, Daryl Williams, Andrea Unger, die auch beide mehr, mehrfache Weltmeister, dann dementsprechend waren es zumindest Andrea Unger. Und aktuell haben wir ja auch wieder welche mit dabei, also jetzt im 220, Raul waren ist mit dabei, Adrian Kömel, die, die oder die die Kate Jungs grundsätzlich, die machen da eben mit. Und da bin ich natürlich mal gespannt als Teilnehmer, der das ja auch schon auch mehrfach durchgegangen ist. Was zeichnet denn einen solchen Wettbewerb aus und inwieweit verändert sich so ein, ein Trading im Laufe eines Wettbewerbs?
1: So, das ist eine gute Frage, weil um, tatsächlich wird man da vor der Wahl gestellt, dass man eigene Prinzipien ähm, kurzfristig an die Seite schieben muss. Hm. Ich kam irgendwann mal an dem Punkt im Wettbewerb, wo ich gesagt habe, also meine Trader-Erziehung, also das, was ich mir ähm, an harte Disziplin in Bezug auf Risk- und Money-Management äh, über die Jahre hinweg äh, eingebrannt habe, ja, mit sehr viel Mühe, äh, musste ich äh, kurzfristig quasi an die Seite legen, weil die Bedienungen das erfordert haben. Was meine ich damit? Wir fangen mit 10.000 Dollar an. So und äh, wir handeln märkte wo die stops äh, dann teilweise 12 oder 1300 sein müssen das heißt man handelt tatsächlich äh, mit ca. 12 äh, 12 13 prozent risiko am beginn wenn das konto noch bei 10.000 und das war, weil ich, wie gesagt, ich bin ja kein Day-Trader, vielleicht ein Day-Trading schafft man dann mit kleineren Stops zu arbeiten. Ich handele auf Tagesbasis, das heißt, mein Stops sind drei tages -Ranchen. Und wenn man jetzt die Futures anschaut, dann drei tages das ist meistens halt 1.500, ja? ja. Je nach Markt natürlich. Palladium ist das wahrscheinlich dann schon 10.000 oder so. Aber ich war jetzt, ich rede jetzt von dem Durchschnittswert und der... Äh, ich handele alle äh, liquiden Futures-Märkte, davon komme ich ungefähr auf 36, da viele miteinander korrelieren, also bleiben da wirklich nicht viel übrig, mhm. äh, die man quasi parallel handeln kann. Aber im Wettbewerb schafft man nicht parallel Märkte zu handeln. Also man schafft jetzt nicht ein Portfolio aufzubauen, weil wenn man mit einer Position schon 13% im Risiko ist im Markt und man hat sie noch nicht auf Break-In verschoben, kann man auch nicht gleich zweit aufbauen, weil das kann schwarzer Montag, schwarzer Freitag oder schwarze Dienste kommen, wo alles fällt einfach und dann hau dich quasi äh, raus da mit 25 Prozent und dann musst du bei 7,5 7, steigen und dann ist dein Risiko, wird noch größer, dann hast du schon mit 20 Prozent Risiko und das ist das, wo ich, äh, wie gesagt, bei mir, mein Schlüssel zum Erfolg ist Risk und Money Management. Ja. Mir war es halt immer bewusst, dass ich lernen muss in einem Chaos, wie die Börse es ist, einfach die Risiken zu kontrollieren. Wenn ich das schaffe, die Risiken zu kontrollieren, wird die Rendite sich einstellen, wenn ich systematisch vorgehe und mit einem positiven Erwartungswert in den Markt agiere. Ja. So, ich musste halt das Risk- und Money-Management-Thema beherrschen und darauf habe ich mich auch fokussiert. Aber hier im Wettbewerb musste ich tatsächlich die Entscheidung treffen, die quasi nicht meinen Prinzipien entsprachen. Und das war für mich die größte, größte Herausforderung, das zu tun. Aber wie gesagt, ich musste das nur am Anfang tun, wo das Konto dann schon bei 15.000 war und dann war das Risiko schon nicht mehr so hoch. Und wo das Konto da schon bei 20.000 war, dann kam man auch im Genuss von Diversifikation. Und war natürlich auch das Trading etwas entspannter, da hatte ich manchmal zwei Positionen im Portfolio, manchmal sogar drei, wenn ich bestimmte Positionen auf Breaking gesetzt habe und das Risiko auf den Markt genommen habe. Ja, und dann schaffte ich im ersten Wettbewerb wirklich äh, 3 mal 1 111 Prozent, auch mhm. wenn ich nur Platz drei belegt habe, <lacht> war es trotzdem für mich eine riesen, riesen Errungenschaft. Also weil erstes Wettbewerb und gleich unter Top 3, also das war ein extrem, ja. ähm, extrem schönes Erlebnis, was mich wiederum motiviert hat, aufgeladen hat. Ich wurde auch nach USA eingeladen an die älteste Rohstoffbörse der Welt in Chicago mhm. und wurde dort äh, auch prämiert. Also ich habe meinen Preis dort überreicht gekriegt, Leute kennengelernt, also die Veranstalter kennengelernt, auch andere Trader kennengelernt, auch die ersten und zweiten Platz gemacht haben. Und äh, meine erste Reise nach Amerika, das war sehr, 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 das hat sich ex extrem gelohnt, würde ich sagen.
0: Mhm. Die Frage ist natürlich wirklich so, wie kann ich so ein, so ein, wie kann ich die Performance bringen in einem solchen Wettbewerb? Und das, was du gesagt hast, ich glaube, das ist wirklich wichtig auch zu verstehen. Wie kommen so eine großen Ergebnisse zustande, um auch unter uns, wie hat Larry Williams seine 10.000% Performance gemacht? Mit Sicherheit nicht durch ganz akribisches Risikomanagement, sondern im Zeitpunkt musst du mal all in gehen und dann hast du eben einfach das, das Auge und eben dann auch das Glück, dass der Markt die Bewegung auch aufnimmt, tatsächlich weiterträgt. Und ähm, dann kannst du sowas haben. Und da gibt es ja auch, behaupte einfach mal, so äh, Trader, die dann eben tatsächlich dieses eine Mal eben das Glück haben und danach sofort in Schockstarre verfallen und nie wieder einen Trade machen und dann auch trotzdem gewinnen, oder?
1: Ja, so welche gibt es, aber deswegen ist mein Ziel, und das hat der Andrea Unger ganz gut gemacht, weil er viermal ähm, Platz eins, Ja, da hm. hat er gewesen, dass gewesen, dass es äh, nicht Eintagsfliege ähm, dass er nicht eine Eintagspflege ist, sondern dass da eine gewisse Regelmäßigkeit dahinter ist, die auf seinen Trading-Ansatz beruht. Und genau ist das jetzt aktuell mein Ziel. Also ich, ähm, mit den 10.000, also ich habe natürlich aus dem ersten Wettbewerb vieles gelernt und zweiten Wettbewerb erneut gestartet, dann im letzten Jahr. Ähm, ich habe dann ein Jahr Babypause gemacht, wenn mein erstes Kind kam und, dann, und danach habe ich mich wieder auf vor, äh, Wettbewerb fokussiert. So und äh, im zweiten Wettbewerb habe ich äh, natürlich ähm, in, kam ich in Genuss von Mini und Micro Futures, die dann seit äh, letzten Jahr, die äh, sind bereits eineinhalb Jahre genau äh, auf dem Markt. Mini und Micro Futures und da konnte man natürlich schon ein bisschen flexibler agieren. Ich konnte dann auch von Beginn an schon zwei drei Positionen traden von Mini und Micro Futures. Es gibt Micro Futures auf Gold, es gibt Mini Futures auf Indizes, äh, die auch liquide sind. Es gibt auch Mini Futures zum Beispiel auf Krypto. Und äh, da konnte ich schon etwas flexibler sein, was Risk und Money Management angeht. Ich konnte das äh, besser managen, besser umsetzen, weil die Instrumente einfach ähm, vorhanden waren dafür. Mhm. Und erneut habe ich Platz 3 geschafft, habe mich platztechnisch leider nicht verbessert, aber 156 Prozent, Ich habe mich halt in Prozenten verbessert. Und mein Ziel ist, in diesem Wettbewerb einfach aufzuzeigen, dass ich es schaffe, konstant und regelmäßig da zu platzieren, also nicht zu platzieren. Ja. Und wenn ich auch, natürlich, wenn man Platz eins haben will, dann muss man vielleicht mal ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Aber ich habe da meinen Mittelweg gefunden, wo ich gesagt habe, okay, bezogen auf Kleinkonto muss man mehr Risiko eingehen, als wenn man sonst eingeht. Aber O-In zum Beispiel äh, würde ich nie gehen, auch, auch im Wettbewerb nicht. Da bin ich auch mit schlechter Platzierung zufrieden, aber O-In. Würde ich einfach nicht gehen. Da kann ich immer noch nicht über meine, meine Trade erzählen und hinausgehen. Also da, ja. das geht nicht. Ja. ja, das ist jetzt so viel zum Wettbewerb. Und wie gesagt, mein Ziel ist wirklich diese Konstanz dazu bringen. Und ähm, irgendwann mal, irgendwann mal, ich denke mal, es ist viel besser, fünfmal Dritter zu sein, als einmal im, im Leben der erste zu sein, auf gut Glück. Ja. Also, das ist meine ja. Überzeugung.
0: Ja, also es ist natürlich genau der Punkt. Du kannst natürlich einmal total äh, performen und danach permanent dein Konto verschrotten. Dann hast du irgendwie den, den falschen Beweis geliefert, <lacht> offenbar. Und genau wie du sagst, wenn du konstant irgendwie dein Konto verdoppelst, vielleicht auch verdreifachst, ja zwischen 100 und 200 Prozent bist, dann ist das eine extrem an, ansehnliche Leistung und auch eine respektable Leistung, weil du damit eine Konstanz hast. Und wenn du das eben so fortsetzt und fortführst, kommst du am Ende deutlich besser da, ähm, auch auch über den Weg, weil du einfach diese Höhen und Tiefen nicht hast. Also So können wir es auch mal so festhalten. Wenn du das überträgst auf dein reales Trading oder dein reales Trading auf dem Wettbewerb überträgst, dann hast du eben die Konstanz da drin. Und damit kannst du eben auch planen und rechnen. Denn am Ende reden wir auch über Lebensplanung. Wie ja? willst du dein Leben planen, wenn du mal Höhe und mal hot bist? Ja? Also,
1: ja, also, man, man, muss am besten alles planen, ja. Also, ja. <lacht> Glück, 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 erfordert gute Planung.
0: Ja. Erzähl jetzt nochmal von deinem Trading Stil. Ich meine, du hast schon gesagt, du bist ja sehr stark von der Williams geprägt und du äh, hast auch schon raus äh, durchblicken lassen, du arbeitest mit COT-Daten. Aber wie genau stelle ich mir das denn vor? wie, wie handelst du?
1: Also ganz äh, grob beschrieben, die zut daten kommen einmal pro Woche raus. Die zut daten beinhalten die Positionierung der großen Marktteilnehmer, die so groß sind, dass die meldepflichtig sind. Die melden ihre Positionen, die werden im zut bericht abgebildet und wir ziehen uns diese Daten her, um die Trends in den Märkten zu erkennen. Das funktioniert sowohl bei Rohstoffen als auch bei Currencies und auch teilweise bei Indizes, was wir auch bewiesen haben, was, weil wir im letzten Jahr, also ich meine, mein im letzten Jahr hatten wir erste sektorstarke Sektor war bei uns die Softmärkte, zweitstarkste waren bei uns die Indizes und drittstarkte Currencies und dabei war es Trading nach ZUT-Daten. Also das funktioniert. Mhm. Jeder Markt hat seine kleinen Besonderheiten, aber im Groben funktioniert das für alle Märkte. Die kommen einmal die Woche raus, das heißt, ich äh, bereite mich dann am Sonntag vor. Das äh, war auch für mich damals auch ausschlaggebendes Kriterium, weil ich am Wochenende Zeit hatte, unter der Woche war ich angestellt. Und äh, ich kann mir auswählen, wann ich das mache, am Samstag, am Sonntag. Ich fange am Samstag an und dann gehe ich schlafen und am nächsten Tag steht mein Plan schon fest, dann schreibe ich ja nieder. Um, wie ähm, läuft das ganz genau? Die COT-Daten oder die Auswertung der COT-Daten liefert mir die Märkte, wenn ich jetzt die äh, liquidsten Märkte nehme, die ich genannt habe, 36 Stück, dabei sind Indizes, Kalenz, Rohstoffe, äh, Bonds. Wenn ich die mir anschaue, dann liefern mir die COT-Daten die Märkte, die, Einführungszeichen, heiß gelaufen sind. Und ich fokussiere mich dann auf drauf folgende Woche nur auf diese Märkte. So, dabei, das heißt, ich, es kann ja vorkommen, dass ich in einem Jahr einen Markt gar nicht gehandelt habe, weil es einfach, der einfach nur ein Range-Markt war und nach ZUT-Daten kein Signal gab. Ähm, und, äh, äh, aber ein Markt zum Beispiel dreimal gehandelt habe. Also, das heißt, bei mir, ich fokussiere mich nicht auf einen Markt, sondern auf alle Märkte. Und die ZUT-Daten ist ein Filter für mich, wirklich, die mir sagen, auf welche Märkte ich mich in der darauf folgenden Woche fokussieren soll. Ja. Und dann, wenn mein Wochenplan steht, dafür brauche ich drei Stunden am Sonntag, wenn mein Wochenplan steht, niedergeschrieben, die Märkte ausgewählt, dann brauche ich unter der Woche ungefähr zwischen 15 und 30 Minuten, je nachdem wie üblich ich bin, um meinen Plan durchzuchecken, meine Checklist, Checkliste durchzugehen, zu schauen, welche Märkte haben jetzt einen, einen Einstiegspartner geliefert oder wo eventuell den Stopp äh, zu verschieben äh, gilt. Und dann bin ich mit meinem Trading eigentlich durch. Und das ist so meistens abends zwischen 20 und 21 Uhr. Das ist dann vom Montag bis Donnerstag, weil wir machen das immer für den nächsten Tag. Und am Freitag hat man dann quasi sozusagen nichts zu tun. Also somit ist die Börsenwoche von Sonntag bis Donnerstag. Mhm. Sonntag kauft Aufwand und unter der Woche ein kleines Aufwand für Abschieben, ja. Verschieben, Umsetzen.
0: Ja, was sich sehr entspannt anhört und vor allen Dingen auch nach einer guten, großen Work-Life-Balance.
1: Ja, also die, ich, ich, ich komme auch nicht drum herum, weil ich habe erstens eine Frau mit zwei Kindern, die Kinder sind klein, die gehen nicht in den Kindergarten, also die brauchen Aufmerksamkeit. Dann, wir reisen auch gerne, solange die Kinder nicht im Kindergarten müssen oder nicht in die Schule, sagen wir, okay, wir nutzen jetzt die Möglichkeit, ja. weil man das alles standortunabhängig umsetzen kann. Trading ist ja er gibt einem Luxus, dass man von überall aus der Welt das umsetzen kann. Und das haben mhm. wir jetzt auch genutzt in den letzten Jahren. Wir sind rumgereist. Wir waren in jedem Land zwei, drei Monate, wo uns gefallen hat. Jetzt sind wir auf Zypern gelandet. Jetzt ist äh, unser ältester Kind äh, drei Jahre alt. Wir merken, sie braucht Kindergarten, sie braucht Kinder. Dann kam noch Corona, also alles zusammen. Und mhm. wir sind dann stecken geblieben auf Zypern. Wir werden uns auch hier aber auch für ein Jahr niederlassen. Und äh, Kindergarten haben wir auch schon ausgesucht. So, und das heißt, ich kann das alles umsetzen, Trading, Familie und ich habe auch noch ein laufendes Blog, also und dahinter steht noch ein laufendes äh, Business quasi, man kann ja. das schon als Business nehmen, weil ich habe auch schon ein Team aufgebaut, äh, die sich äh, drum kümmern und mhm. das alles ist parallel um, umsetzbar, äh, weil das Trading bei mir jetzt nicht den kompletten Tag äh, einnimmt, sondern wirklich die Umsetzung ist ja eine Sache, es gibt auch noch einige Stunden, die ich ja für die Weiterentwicklung, Forschung, Umsetzung noch einplanen. Aber wie gesagt, das ist alles sehr gut mit den anderen Pflichtfeldern vereinbar. Ja,
0: ja. ja was sich dann daran hört, dass du da wirklich deinen Weg und einen guten Weg auch gefunden hast. Ich habe noch die Frage mir dazu auch mal so überlegt, die, die letztendlich auch auf der Hand liegt, die Rolle der Psychologie. Man, am Ende, du hast es ja immer wieder auch so angesprochen, als Daytrader stehst du immer im Feuer, ja, in dem Sinne. also Da musst du natürlich sehr wach sein, wenn du 15 bis 13 Minuten einfach nur deine Position pflegst, nach Setup suchst, suchst, gehe ich davon aus, ist das Thema der psychischen Belastung eher zu vernachlässigen oder übersehe ich da was?
1: Also die ist auf jeden Fall, ähm, ich würde sagen, dass am Anfang jede Trading-Aktivität bei angehenden Trader zu psychischer Belastung führt. Also mhm. erstmal Aufregung, dass man Positionen geöffnet hat, dann ständiges Nachschauen. In, also der Trading-Ansatz, was ich mache auf Tagesbasis, der erfordert nicht unter tägliche Aktionen. Also ich brauche nicht mittags dann halt auf die Kurse zu schauen, sondern immer erst abends zwischen 20 und 21 Uhr, weil ich sowieso keine Aktivitäten intraday durchführe. Aber die angehenden Trader natürlich checken ihre Position, falls sie eine offene, laufende Position haben. Ich glaube, in Sch fünf 5-Minuten-Schritt, ja, obwohl die das gar nicht wissen Und das heißt, dadurch auch äh, kommt eine psychische Belastung. Das muss man alles lernen. Ähm, dann gibt es äh, andere psychische Belastungen im Swing-Trading, zum Beispiel im Day-Trading. Ähm, oft Oder vielleicht mal, ich würde mal sagen, im Swing-Trading hat man höchste Situationen, weil man länger in der Position ist, mehrere Tage und der Stop meistens dann ungefähr drei Barkerzen zurückliegt, weil bei vielen Futures ungefähr 1500 Range von 1500 Dollar ist. Muss man auch lernen, ab und zu mal 1500 Dollar als abzugeben. Mhm. Und da ist auch, kommt wieder bei Leuten dann psychologische Belastung. Dann ja, plötzlich hatte ich 1500 und ich habe mir schon Couch bestellt. Ja, und jetzt sind 1500 weg und da muss ich meinen Couch wieder abbestellen. Das ist natürlich noch krasser, wenn, die, wenn das Konto jetzt noch größer ist, dann ist manchmal ist man dann 7.000, 8.000 im Plus und dann wird alles abgegeben. Damit muss man auch lernen und äh, leben. Äh, und dann lernen zu leben. Und dann äh, noch eine ähm, Sache, die vielen vielleicht so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, das ist das Halten der Position über Nacht und manchmal übers Wochenende. Mhm. Das, kann, das äh, ist auch nicht jeder bereit, dann auch in bestimmten Märkten, die dann sechsten Handelspause haben, dann im Markt zu bleiben, aber nochmal, wir adjustieren das durch die Positionsgröße. Ja? Ja. Zum Beispiel, wir sind dann halt mit einem Kontrakt im Markt und wenn da ein Gap entstanden ist, der vielleicht mal 1.500 Dollar ist, dann ist das für unser Konto nur 1,5 Prozent ja? ja. und nicht 1,5 oder 25. So, das sind jetzt die Sachen, die jetzt mir einfallen, wo man psychologische, Psychologische Herausforderung am Beginn hat, aber die ist auf jeden Fall niedriger als bei Daytrading, weil wie ich schon gesagt habe, man hat zwischen den Trades genug Zeit, sich zu regenerieren. Ja, mhm. Man geht Fitnessclub, Freunde, etc. Man ist abgelenkt, man hat Zeit, sich zu regenerieren. Und zweiter wichtiger Punkt: Angenommen, du bist angestellt. Du arbeitest mhm. von 9 bis 5 Uhr abends. Dann kommst du nach und du bist in Abendstunden noch Daytrading betreiben. Dann frage ich dich, Wann willst du lernen? Also, wann willst du dich einarbeiten in Thematik? Wann willst du Tests machen über die Also, wann, will, wann willst du die Märkte ähm, studieren? Du hast mhm. ja gar keine Zeit. Ja, weil, wenn das halt Wochenende kommt, wo du das machen könntest, musst du deinen sozialen Verpflichtungen nachgehen. Da ist die Freundin, die dir dann halt ausgeführt werden soll, weil sie die ganze Woche nicht gesehen hat oder vielleicht mal Kinder. Etc., oder vielleicht auch zu Eltern gehen zum Sonntag, dann bleibt bei dir eigentlich nur Samstag, wo du dich, wo du die Trades auswerten kannst, wo du dein Trading-Journal pflegen Also alle Aktivitäten, die zum erfolgreichen Trading dazu gehören, das ist ja. die Pflege, Nachpflege, Planung muss schon am Sonntag machen. Das ist viel Zeit Zeitaufwendig und viele unterschätzen sich hier auch. Am Anfang sind alle motiviert, bereit sind, fünf Stunden vom PC zu sitzen. Drei Monate später, wenn alle anderen Lebensbereiche dann wach runtergehen, sind die schon nicht mehr bereit. Und dann hat man den Plan, was man sich zur Hand gelegt hat, hat man diesen nicht eingehalten. Und das ist schon die erste Niederlage. Deswegen sage ich, wenn man da unterschätzt man sich am meisten immer selbst, weil man am Beginn zu so motiviert ist. Und am besten ist immer mit dem Trading-Ansatz anzufangen, was weniger aufwendig ist, was wenig Zeit erfordert, wo mehr Zeit bleibt, um die Märkte zu studieren. Also weniger Handlung, mehr studieren, weil am Beginn sowieso mehr Fokus auf Studieren der Märkte. Weniger auf Trading. Je mehr man die Märkte versteht, desto weniger auf Studieren, mehr auf Trading. Also das verschiebt sich wie ein Schieber.
0: Ja. Finde ich einen wichtigen Ansatz, weil oft genug springt man einfach nur rein. Es ist Bewegung, du hast irgendwie ein Setup gelernt, ein, zwei, drei, Ausbruch, bitteschön. Und dann wundert du dich, dass es mal funktioniert, mal nicht funktioniert und dann springt so in den Zeitfenstern, den Märkten hin und her. Aber am Ende ist es genau so, was du sagst. Wann funktioniert was? In welchem Markt funktioniert was? Mit welchem Produkt funktioniert was? Wie, wie bitte funktionieren die Pro Produkte überhaupt? Ja. Was ist denn dieses komische Ding, was da im Chart drin ist? Ja, Jetzt reden ja viele über Volume Profile oder Market Profile oder wie auch immer das dann eben auch interpretiert wird. Wird als heiliger Gral gehandelt, ist aber am Ende auch nur ein Tool, das genutzt werden kann, um gewisse Indikationen zu geben über eine gewisse Marktbewegung. Wenn ich aber nicht weiß, wie das funktioniert, dann sieht es zwar ein bisschen fancy aus, bringt mir aber auch nicht weiter, oder? Ja.
1: Ja, das ist das ist so. Also man muss auch lernen, auch mit diesem Tool umzugehen und das braucht seine Zeit. Ja, und leider ist die Eintrittsbarriere in das Trading Geschäft sehr niedrig und viele beginnen gleich ohne genug Zeit, sich mit der Materie auseinandergesetzt zu haben. Ja, das ist ein Fälle von vielen.
0: Ja. Ja, das ist, das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Lass uns nochmal kurz auf deinen Trading-Stil zurückgehen. Du sagtest ja, du analysierst dann so am Abend einfach so die Punkte, 20, 21 20 Uhr oder 21 Uhr, 22 Uhr. Triffst du dann schon wirklich die Trading-Entscheidung in dem Sinne, dass du wirklich Market machst oder legst du einfach deine Kauforder für die Eröffnungssitzung oder für die, für die Sitzungseröffnung am nächsten Tag, Kauf-Verkaufsorder in den, in den, in den Markt?
1: Ja, genau. Also, hier ist wichtig abzugrenzen, dass manchmal ähm, schließe ich die Position kurz vor dem Handelsschluss. Also, es mhm. gibt jetzt äh, Rohstoffe, die 2020 schließen. Und dann, dann schließe ich die Position, wenn ich der Meinung bin, okay, für uns ist hier das Chancenrisiko nicht mehr auf unserer Seite. Also, die Situation ist nicht mehr gegeben, wie es vorher war, die für uns spricht. Also, wir müssen hier aus dem Markt raus. Also, mhm. meistens ist es so, ich bin, ich trade gerne Märkte, die trending sind, die impulsartig agieren. Falls ich merke, dass ein Markt fünf Tage seitwärts läuft, dann habe ich in diesem Markt nichts mehr zu suchen, weil der Markt kennt die Richtung nicht. Wenn mein Timing richtig ist, läuft du sofort in meine Richtung. Ja. Wenn der Markt fünf Tage seitwärts läuft, dann musst du raus aus der Position und äh, da am besten break even, wenn es halt nicht klappt, dann auch mit einem kleinen Verlust und kleinen Gewinn natürlich. Ja. Und dann schließe ich die Position tatsächlich abends per Market, Order. Mhm. Und, äh, die Einstiege, die mache ich immer für den Folgetag. Ich handle immer Electronic Trading Session, also die volle, äh, Tageskerze, nicht mit Brio und After und immer. So, und deswegen lege ich meine Orders weil sie die erst für die nächste Handelssession aktiv werden. Und dann bin ich, äh, ja, manchmal in der Nacht schon getriggert, manchmal noch nicht.
0: Ja. Ja, und das ist eben genau so ein Punkt. dann, hast du, dann kommt eben etwas, was auch, ja, mein eigentliches Pflichtprogramm, ja, Bracket Order, dann einfach deine Szenarien da schon mit so reinstellen, die ja automatisch dann reingeführt werden. Darf man halt nicht vergessen, gerade bei Futures, da müssen wir natürlich auch sagen, wer Futures handelt, hat natürlich auch einen starken Hebel und natürlich auch eine gewisse vordefinierte Positionsgröße, ja. Ein Futures hat kein CFD, auch wenn wir Mikrofuture dann eben nehmen. Ja, das müssen wir fairerweise auch sagen. Und als Futures-Händler bist du auch unbegrenzt zum Nachschuss verpflichtet. Wollen wir hier auch mal ganz, ganz deutlich festhalten, ja, dass wir uns eben auch wirklich, richtig verstehen. Beim CFD, zumindest in, im europäischen Raum, eher nicht mehr. Ja, das ist dann wiederum das Trading-Glück. Kann ich das denn überhaupt auch mit CFDs umsetzen, was du machst?
1: Also die Erfahrung zeigt aus der trading Group, ich habe das mit CFD selber nie gemacht und deswegen sage ich, ich rede halt nur von dem, was ich Erfahrung habe. Ja. Hier würde ich aber von der Erfahrung von der ähm, Teilnehmer der äh, unserer Trading-Gruppe sprechen, dass die, die es versucht haben, mit CFD umzusetzen, eigentlich an vielen Stellen viel schlechtere Performance erreicht haben, weil die CFDs einfach ein teures Finanzinstrument, teureres Finanzinstrument äh, ist als Futures. Ja, zum Beispiel gibt es dort Swaps, vor allem, wir haben ja Swing Trading, wir halten Positionen mehrere Tage über Nacht, da fallen Swaps an. Also das sind die Kosten für Kapitalnutzung oder wie die alle heißen. Ja. Dann gibt es für Spreads dort auch viel öfter, muss man auch ähm, dazu sagen, dass die CFDs, je nachdem bei welchem CFD-Anbieter man ist, nicht die, die 1 zu 1 Kurse übertragen, zum Beispiel, letztes Beispiel, bekomme ich von einem der Trading-Gruppe-Teilnehmer einen Chart von einem CFG-Broker mhm. und da steht, dass das drei Tageshoch unterschritten hoch überschritten wurde. Das heißt, CFG-Position wurde geschlossen per Stop. Und Futures Trading hat einfach zwei, drei Ticks nicht gereicht und der Trade hat gedreht in die andere Richtung gelaufen. Wir haben ja Position mit Plus geschlossen und der hat mit Minus. Ja. So, und das ist eine reale Situation. Und dann diese Kleinigkeiten, dass die Kurse nicht exakt die Futures abbilden, dass die Spreads höher sind, dass die Swaps noch dazu kommen als Finanzierung, trägen dazu bei, dass die Performance einfach schlechter ist, als wenn man das direkt mit den Futures-Traders ja.
0: ja, Also das wird häufig bemängelt und auch beklagt, dann eben auch zu Recht, denn der finde es eben dieser entscheidende Punkt oder PIP ist, der eben genau an diesen kritischen Grenzen ja auch dann ähm, platziert ist. Jetzt wollen wir nicht über die Hintergründe philosophieren, warum das dem dann so ist oder so sein könnte. Aber wir müssen uns immer eins klar machen: all das sind Derivate und Derivate sind nichts anderes als Ableitungen. Und ja. dementsprechend kann es auch nur eine Ableitung oder ein Abbild sein von dem Original. Und das ist in dem Fall halt das Anleihen hier, ja, bei dir, oder mit dem, was du handelst, ist halt der Future. Das ist dann das Original, wobei auch der Future eigentlich nur das Abbild dessen ist, was, was gehandelt wird, und dass da keiner irgendwie einen Koffer Gold durch die Gegend trägt, beispielsweise. Ja. Ja, so. ja. Lass uns nochmal kurz über Coaching sprechen, weil du hast ja auch, auch eine Coaching-Gruppe, oder du machst ja auch Trader-Coaching, logischerweise. Was sind da so deine Erfahrungen aus dem Trader-Coaching? Was sind so typische Themen? Wieder
1: so. Also Erfahrung aus dem Trader-Coaching ist, dass man jetzt, dass man im Trading nicht als passiver Zuschauer und Zuhörer erfolgreich wird. Also hm. wenn man, ähm, wenn man Coaching angeht, dann muss man für die Mitarbeit bereit sein. Also was meine ich mit Mitarbeit? Es ist so, es ist wie beim Fitnessstudio. Ich vergleiche super Coaching mit Fitnessstudio. Man kauft aber Abonnement mhm. und Fitnessstudio. Und man hat das Gefühl, dass man schon ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt abnimmt. <lacht> Absolut. Dass Zeitpunkt schon stärker wird, man fühlt sich schon stärker etc. Ja. Aber tatsächlich, die Realität heißt, du bist genauso untrainiert, du bist genauso, ähm, sage ich mal, dick wie vorher. Ja. Also das Kaufen von Abonnement ändert nichts an, deine, an deinem Körper, außer einem guten Gefühl, dass du was dafür getan hast. So dann beginnt die ganze Arbeit eigentlich nicht mit dem Kaufen von Abonnement, sondern mit dem Training selbst. Und hier setze ich an, weil ich habe meinen Durchbruch bekommen, wo ich viele historische Tests gemacht habe, viel geübt habe und versucht habe zu verstehen, wo es an welchen Märkten es besser funktioniert, an welchen weniger gut. Und durch dieses trainieren, ständige antrainieren, durch diese ständige Wiederholung durch dieses Durchgehen, Kerze für Kerze, durch Platzieren von Stopp oder durch Limit oder durch dann Position so schließen, alles im äh, historischen Test, demo Demohandel, das hat mir eigentlich äh, zum Erfolg gebracht, weil alles, was ich davor an Theorie gelesen, gehört habe, das hat mich zwar schlau gemacht, aber es, das Wissen wird nur zur Erfahrung, wenn man das praktiziert. Und allein mit Wissen wird man kein Geld verdienen an der Börse. Man muss ja. das zur Erfahrung machen. Und deswegen meine, also was ich jetzt aus dem Coaching bringen kann, und das ist bei mir extrem wichtiger Punkt, das sage ich in jedem Coaching, wir haben auch dafür unsere Infrastruktur, wo ich immer wissen oder wo ich mir immer sicher gehen muss, dass der Coaching-Teilnehmer auch das, was ich lehre, verstanden hat und richtig anwendet. Schritt eins, wirklich Schritt eins, Schritt nach dem anderen. er hat verstanden, wie man die Zulieferdaten daten auswertet, er hat verstanden, wie man die, die Signale ableitet, er kann das auch umsetzen, es klappt, weil eine ist verstanden, das andere ist richtig umgesetzt. So, und dann gehen wir zu dem Punkt, wo man es auch simulieren muss. Man muss die historischen Test machen, indem man einfach drei Jahre zurückgeht und sucht man dort die Signale, man sucht dort Einstiegspattern, man geht in den Trade rein, wirklich geht in den Trade rein und man schließt die Position nach dem Target, was jetzt in der Hannes-System vorgesehen hat, nach dem Stop. Und dann hat man das Ergebnis schwarz auf weiß für die letzten drei Jahren, wie die Strategie jetzt in der History performt hat. Und wenn das Ergebnis positiv ist, und wir haben ja eine Strategie mit positiven Erwartungswert, dann steigt sein Vertrauen in den Trading-Ansatz. Und das Vertrauen in den Trading-Ansatz hilft ihm dann später im Echtgeldhandel erstens das umzusetzen ja. und zweitens auch in Schwierigkeiten wie Drawdowns oder negative Trades, dann das auch auszuhalten, weil man sagt, ich habe das getestet in den letzten drei Jahren. Das ist profitabel. Das ist jetzt. Es gab auch in der Vergangenheit schon Minus-Trade. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Ich muss jetzt einfach durch. Es bleibt jetzt noch alles im Rahmen der äh, Strategie, dem Erwartungswert. Ich muss jetzt einfach nur umsetzen. Und ja. dann ist Erfolg garantiert, wenn man diese Schritte auslässt, Genau wie beim Fitnessstudio, wenn man nur Abonnement gekauft hat, man ist stille Zuschauer, man geht dahin, um quasi die hübschen Frauen anzuschauen, selber macht nichts dafür, ja, dann wird auch kein Erfolg kommen. Ja. Man ja. muss, Wenn man ein Ergebnis haben will, muss man trainieren. Ja.
0: Du sprichst auch hier wieder wahre Worte aus und große Worte. Man spricht ja immer von diesen 10.000 Stunden bis zur Meisterschaft, aber das heißt eben auch machen, nicht nur gucken. <lacht> 10.000 Stunden gucken, ist keiner Meister geworden. Ja. Das ist so... Das lässt sich auf alle möglichen Lebensbereiche dann auch übertragen. Und ähm, ich finde es ich halt auch besonders wichtig, weil du sagst, ja, Backtesting. Da haben wir viele so irgendwie im Auge, ja, da mache ich mal irgendwie eine Programmierung, dann lasse ich da drei Minuten kurz durch die, durch die Maschine laufen und dann sehe ich, profitabel oder nicht. Das ist eine Art des Backtesting. Aber ich habe dich so verstanden, nee, du setzt dich vor den Chart und du guckst so jedes einzelne Kerzen, Signal an, jedes, jedes äh, jede Formation und triffst die Entscheidung und blätterst weiter, oder? Verstehe ich das richtig?
1: Genau, das ist äh, ja. für mich die Abkürzung. Äh, ja. Weißt du, diese 10.000 10 Stunden nehmen wir an mit meinen 2,5 Trades pro Woche. Also wie viele Jahre brauche ich, um diese 10.000 10 äh, Trading Stunden zu bekommen? Also ziemlich viele. Und aus dem Grund sage ich, es gibt eine Abkürzung. Mhm. Wir traden sowohl auf dem Konto mit 2,5 Trades pro Woche, aber wir machen noch die historischen Trades, indem wir diese Trades simulieren, wie ein echtes Trading. Mhm. Weil es gibt ein Tool wie ein Videorekorder, man kann die Kurse spülen, äh, man kann das laufen lassen, die Orders einstehen, die werden ausgeführt. Also das ist wie ein echtes Trading, das ist ein sehr super Trainingstool. Und mit dem trainiert man die Trades. Und äh, da wir immer das Gleiche machen, also bei uns gibt es eine Systematik, das Auswertung der COT-Daten, wir liefern ein COT-Signal, wir gehen auf den Tageschart, wir suchen dort unser Einstiegspartner, wir gehen nach diesen Einstiegspartnern rein, mhm. unser Take-Profit ist definiert, unser Stop-Loss ist definiert und dann irgendwas von beiden ist erreicht. Der zweite Test ist aktives Stop-Management. Ja. Das ist aber jetzt eine äh, andere Geschichte, das ist halt aufeinander aufgebaut, aber Faktum ist, wenn ich das mache, in diesem historischen Test, wo ich wirklich Trade für Trade durchgehe, dann verkürze ich diese Zeit, wo ich dann in einem Jahr die Trading-Erfahrung sammle, die ich ja sonst im e kanal vielleicht fünf Jahre sammeln werde. Was hier ja. natürlich nicht im historischen Test gegeben ist, sind natürlich emotionale Verwicklungen in den Trade. Die gibt ja. es nur im e trading das muss einem bewusst sein, aber dennoch diesen ganzen Patterns, wie die Märkte sich entwickeln oder wirklich dieses man muss auch mit Fußballtraining vergleichen. Erster Punkt: Man beginnt beim Fußballtraining erstmal mit trainieren, wie man Ball schlägt, wie man richtig Ball schlägt. Man nicht, macht nichts anderes, als man stellt sich hin und versucht mit dem Ball das Tor zu treffen. So, dann nächste: Man versucht quasi den Ball jetzt anzunehmen, ja, wenn der Ball fliegt. Und man trainiert quasi jeden Move für sich allein. Und irgendwann mal, also kann man mit dem Ball umgehen und im Spiel dann später kommen die ganze Kombination von der Einzeltrainings zusammen in eine Einheit und man bringt dann quasi eine Restung, Ja, Und man spielt dann quasi, man kann im Spiel mit dem Ball umgehen und da vielleicht ein Tor schießen. Genau das Gleiche hier. Wir trainieren dadurch, dass wir jetzt quasi diese Einstiegstechnik trainieren, wirklich äh, stupide markt für Mark diese Einstiegstechnik. Für die drei Jahre und zwar über 30 Märkte, das ist viele Tests, was man machen kann. Man trainiert das und man trainiert sich das an. Dann, wenn man im Echtgeldhandel agiert, ist das schon automatisch. Man hat gar keinen Zweifel, liegt hier ein Stück vor da liegt hier kein Einstieg vor. Man sieht sofort das Setup und man sieht das Setup sofort um nach Regeln, weil man das schon in der Vergangenheit 40.000 Mal gemacht hat ja, in den historischen Tests. Und hier geht es darum, Man muss diese grauen Zellen im Kopf müssen sich bilden. Dafür braucht man Zeit und Training und das schafft man, wenn man trainiert. Und äh, im egel handel setzt sich das Ganze dann halt äh, entsprechend automatisch um, in Form von einer Routine. Ja. wir wissen, wenn wir routiniert sind, dann dann ist das das Ganze keine emotionale, große emotionale Belastung, keine Zweifel. Man muss nicht viel drüber nachdenken, man setzt
0: halt um, wie man es gelernt hat. Ja, klasse. Klasse, Max. Und, da, und damit können wir das, denke ich, auch stehen lassen, weil das ist das perfekte Abschlusswort. Training, Erfolg kommt durchs Training, oder so kann so, so fasse ich das mal so für mich auch so zusammen. Und ähm, am Ende, durchs Training kommt das Vertrauen. Ich kann es, ich kann es erkennen. Die Augen werden trainiert im Sinne von, ne, Muster zu erkennen, ne, wie Verkehrsschilder auch dementsprechend. Das ist uns auch nicht in die Wiege gelegt. Das mussten wir lernen. Und dann kann man mal durcheinander, kann ich hier parken. Einige kommen immer noch nicht ganz klar damit, <lacht> manchmal. Und dann ist es halt so. Und dementsprechend danke dir, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Max, dass du deine Einsichten, deine Weisheiten hier mit mir und uns geteilt hast. Und ähm, ja, gerne ein weiteres Mal und ähm, dir erstmal alles Gute. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier ähm, ja, was äh, zum Trading dazu sagen konnte. Äh, ich hoffe, ich hoffe, ihr könnt aus diesem Podcast einiges mitnehmen, das wünsche ich mir sehr. Und als Schlusswort, Schlusswort würde ich sagen, wenn ihr beginnt mit Trading oder ihr seid im Trading, denkt immer an die professionellen Fußballer, wenn die Weltmeister geworden sind, hören sie auch nicht zu trainieren. Wir sind vielleicht mal zwei Monate im Urlaub und dann kommen sie wieder zurück zum Training. Wettbewerb ist, Trading ist ein Wettbewerb, da werden die Besten belohnt. Man muss quasi immer trainieren, das bitte nicht vergessen. Zweitens auch immer geduldig sein, weil am Anfang ist es so, dass unsere Erwartung am Anfang extrem hoch ist an das, was wir tun. Aber letztendlich, das, was wir heute tun, fruchtet erst in ein, zwei Jahren, wo wir das schon nicht mehr erwarten. Und plötzlich fruchtet das. Deswegen, am Beginn muss man quasi seine Erwartung ein bisschen niedriger schrauben und wirklich sein Fokus, wichtig, fokussieren auf eine Sache. Darf Fokus nicht zerstreuen, sich auf eine Sache fokussieren, geduldig sein. Und mit Stetigkeit einfach das Spiel gewinnen. Stetigkeit gewinnt. Das war und das wird immer so sein. Stetigkeit gewinnt jeden Talent. Jeden Tag wissen was zu tun. Jeden Tag sich wissen, dass die Matik einarbeiten. Jeden Tag wissen trainieren und geduldig sein. Der Erfolg wird sich nicht lange auf sich warten lassen.
0: Klasse, Max. Vielen Dank.
1: Danke auch meinerseits. Und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg.
0: von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook.